0: 好的，过了差不多一个礼拜，我们终于又见面了。哎、欸，不对，不是见面，是终于又听到我的声音了，好吗？啊,啊因为廉价，我觉得廉价其实很多事情发生的很突然。本来廉价想要一口气录个三级，然后之后可以就是不用那么赶着发这样。对，但是很多事情就是超乎我的预料。哎、欸，包括我廉价第一天，然后我的钥匙放在新营，然后。就是没有机车骑嘛，所以我回到北区之后，我就是给我朋友在，然后那一天就就跟着我朋友一起行动这样子，然后本来想说晚上要录一下，但是我姐姐从外地回来，不是从外地，是从外县市，好吧？外地算外县市吗？她在台北，对外地算外县市，这两个是等可以画上等号的嘛？啊、嗯，其实我不知道。对，反正我大姐从台北回台南，然后我们当天晚上就是吃饭啊、聊天啊、看电视这样子，所以当天晚上也没有录 podcast。本来想要一口气录很多集这样子，然后礼拜五的话啊，因为那一天在处理我车子的钥匙的事情，然后包括我家洗衣机又坏掉，所以我那天就忙着处理我车钥匙跟我的洗衣机，然后礼拜五晚上又去大东夜市打工。嘿，如果认识的朋友可以到大东夜市去找我，好不好？礼拜五晚上，大东夜市的第二排，然后阿贵骂养生汤，可以到那边找我。嘿，因为我去帮忙了，也不算是打工，因为那个是朋友的摊贩，所以我就去那边帮忙这样子。嘿，啊，大家可以去找我，如果有空的话，可以去那边带食物给我吃。嗯，因为有时候真的会忙到没时间去买饭，所以大家可以去买东西给我吃。啊，饮料就不用了。嘿，最近比较不喝饮料。好，大家要少喝饮料，好吧，因为糖类会就是会有让身体保持在发炎的状态，所以糖类就尽量少摄取。它就算喝也是喝无糖的，好吗？好，然后礼拜六的话是哦，礼拜五我一下班，我半夜就坐夜车去台中找其他，就是之前在一期认识的直播组，然后我就住那个主播家里这样子。对，然后礼拜日今天回来，然后就跟朋友吃饭，然后吃完饭我就备课，所以一直到了今天备完课，然后回到家我才有时间录这个 podcast， 所以先跟大家说声抱歉，然后顺便跟大家讲一下中秋节快乐，好吗？虽然已经过了，但还是跟大家讲一下中秋节快乐。OK， 好，那我们今天要讲的主题是孤独不好吗？哎啊，这个主题其实一直以来我都跟我朋友讨论的很热烈。因为孤独这件事情，其实它在很多人的认知是不一样的。有些人会觉得孤独这件事情不太好，但是有些人就是很能享受孤独。那到底孤独是好还是不好呢？其实有很多种讲法啦。但是我的认知是，孤独它是好的。哎、欸，它它其实没有说好或坏。因为孤独就是一个很正常的现象，寂寞才不正常。嗯，孤独跟寂寞两个词很不一样。寂寞呢，它是有一点点被迫的感觉，但是孤独好像是可以自己选择。嗯，因为我们常常讲特立独行嘛，啊，特立独行也是自己选择的。可是寂寞，好像就是一种，有一种负面的感觉。嘿，就人家讲落寞、寂寞，或者是空虚。这种感觉都是比较不好、比较负面的词、啊，啊寂寞不好吗？我觉得寂寞不好，因为寂寞它就代表说你否定了你的孤独，我觉得今天当你觉得孤独不好的时候，才会有寂寞这件事情，但是当你觉得孤独是好事的话，那就没有所谓寂寞，好，那我们今天讲孤独之前呢，我要跟大家分享一下我看的书里面的内容。那这本书一样，好不好？围绕在我上次跟大家分享的那本书，叫做《为什么你无法真正的快乐》。那这本书里面有讲到说，嗯 ，OK， 接下来要用比较好听的声音，比较好听的声音，让大家觉得我声音很性感。好，来挖念喽。大多数寂寞的人会觉得自己毫无价值。因为他们不喜欢和自己独处。如果你是有自信的人，孤单一人时绝不会寂寞，反而是很棒的事，因为你的态度会变成：终于有机会和这个了不起的人相处了。哇，有没有觉得这句话非常的有意义？因为我觉得寂寞的人就是会觉得自己毫无价值嘛，对，他们会不太相信自己是值得跟自己独处的。啊，这句话其实是。很第三视角的一句话，就是，呃，一般来说，你觉得自己寂寞，但是你不会发现那个是，你觉得自己没价值。你有想过这件事情吗？就是当你觉得寂寞的时候，你跳脱你自己的视角，你要从第三视角看你自己。这个时候，你就知道自己到底就是有没有觉得自己毫无价值。哎、欸，你的寂寞感是从哪里来的？对。啊，我觉得他后面那一段也很棒，就是如果你是有自信的人，孤单一人时绝不会寂寞，反而是很棒的事。然后你会觉得终于有机会和这个了不起的人相处了。哎、欸，这个我完全没有想过哎、欸，因为其实我很能独处，人家有时候都会觉得说，就是很想揪我去哪里啊，然后看我好像有时候自己一个人在家的时候会很无聊，但是我总是能找到一些事情可以做，例如说录 podcast。例如说练舞，例如说运动健身，然后有时候会写歌，有时候会看剧，有时候会听音乐，有时候就在家里整理房间，然后有时候可能做一些、欸、比较贴心的小卡片、欸，因为我很喜欢做生日卡片给我朋友，但最近比较少啦，因为我我觉得我自己可以做事情太多了，对，所以今天当。哦，上一集其实我讲到说，今天当当对方是很需要我的那种，就谈恋爱的对象啊，是很需要我的那种，我就会觉得生活被打扰，因为我自己想做我自己可以做的事情太多了，对啊，跟之前其实很不一样啊。我之前很需要靠别人来获得成就感或者是肯定自己，但是我现在有太多事情可以拿来肯定我自己了，所以我完全不会觉得自己寂寞或者是需要谁。对我现在需要的就是一个跟我不一样的人，我想要让我们两个人交织出更多不同的想法，或者是我们两个人都可以见识到更多不同的人。哎，这个就又是很进阶的谈恋爱。哎，我觉得谈恋爱的目的是这样子啦。对，好，这句话分享给大家好吗？然后再来第二句话，就是你只要去你喜欢的地方做你自己，自然会与人相遇。爱也会自然找上你，哎，这个很棒，这句话很棒，哎，而且这句话是我一直以来都一直秉持着的生活态度，或者是处事态度，哎，按那个“事是世界的“事，像之前我有一个学妹，我热舞社有一个学妹，然后她的人际关系上面出了一点问题。他就跑来找我问说：“为什么会这样子？”那我觉得重点从来不是他怎么样面对这个人际关系，而是你今天把人际关系放在第几顺位？我觉得人际关系它是一个你的生活衍生出来的东西，它不是一个我们诶、欸，它是我们必须的东西，没错。可是我觉得今天爱情跟友情这些东西都不能强求。不是你读书，或者是你今天考很高分，你就能够拥有的。嘿、哎、啊，我觉得你第一顺位应该要是你的能力，你的自我价值。但是这个讲法其实也很笼统啦、啊，因为其实很多人不知道怎么样去知道它价值在哪里，很多人不知道它好在哪里，或者是他不知道他喜欢的事情是什么。对，啊，我觉得台湾这种人很常见。就是我们台湾，就是很多很多人可能被这个分数、被这个考试的社会制度所蒙蔽吧，所以会找不到自己真正喜欢的事情，或者是哪件事情能够成为自己的价值，或者是你做哪件事情，这件事情，嗯，你会有使命感，就像我跳舞是一样的，因为我就会觉得我必须要。把我练好，然后散发我的魅力，这个就是我的使命。对，但是我跳舞从来不会把交朋友当成是第一顺位，那个是很后期的事情啦。我觉得我就是喜欢跳舞，嗯，然后我喜欢让大家觉得我帅呆了、炸翻了，哎，这个一直是我跳舞的核心目标。对，就是想要好好的炸一波，把舞台给炸了。对，或者是。啊，没有或者了，嘿嘿嘿，我大家应该很清楚我跳舞的目的了啦，对吧、啊？所以，我跳舞一直都不是以交朋友为重。那今天这个学妹，她其实搞错了顺序。她进来热舞社，她不应该把交朋友当成是第一个顺位，对。她应该先追求她自己在这个社团里面，她能够贡献哪些能力，或者是说，她在这个社团里面，她能够学习到什么东西，那个才是最重要的一点。哎、欸，啊！你有能力，你有让大家看到你认真的态度，自然会有人喜欢你，自然会有人跟你一起做这件事情。就好比说我高中的时候，然后就很认真跳舞嘛。啊，后来我们好几间热舞社的社长就被老师找去组一个团。然后这个时候，因为我们有能力，所以我们被找找来组团，然后我们就成为大家眼中的偶像。对，所有热舞社的人都会觉得哇，你们被老师找去组团，好帅！好屌，这个就是一种很自然的方式啊！哎呀、啊，虽然它是人为挑选，但是这也不是我们刻意去安排的，而是我们被看见了，我们被老师看见了，所以我们变成一个团体，那自然而然下面的人也会看见你。哎，这个就是很自然的。那像我大学时候，我常常会自己在我们学校的穿堂练习，然后我们热舞社也都在那边练习。哎、啊，那时候热舞社就觉得，哎、欸，这个人好像跳得不错。于是我大二的时候就加入热舞社，然后就被找去带团练。这个也是一种很自然的方式。嘿、欸，啊，我被找去带团练之后，就会认识很多学弟妹。啊，这些学弟妹肯定你的能力，他们也会喜欢跟你相处，或者是喜欢跟你一起跳舞。对，不一定是交朋友哦，但是他们会希望可以跟你一起跳舞，从你身上获得一些什么东西。哎、欸，这么说不太好，从你身上获得跳舞的技能，好不好？很、hey, 很单纯，所以其实有时候交朋友它不是一件很困难的事。但是今天当你太重视交朋友这件事情的时候，它就会变得越来越难。所以想交朋友的大家，就是要顺其自然，好不好？不要强求，不要强求。OK， 对。所以那时候我就告诉那个学妹说，你应该要去找你喜欢做的事情，然后或者是多跟你同阶段的人一起相处。哎、hey.。因为他都很想要跟我们这些很强的学长变成朋友，可是我觉得那是一个不自然的方式啦。毕竟我们生活圈不一样，我们跳舞的程度不一样，我们心智年龄更不一样。对，那个不是他该有的生活圈，他该有的朋友圈。哎、所以我都希望说，小大一你就跟小大一当朋友就好。哎呀，啊，顶多你心智年龄比较成熟，那你就去找跟你心智年龄比较接近的人一起当朋友，这样就好啦。或者是多拓展自己的朋友圈啊，就是多去做一点不一样的事情。你今天去参加康复社也好，你今天去参加天文研究社，你今天去参加动漫研究社，嘿啊,啊，你真正找到你喜欢的事情的时候，你自然而然就会跟大家一起享受这件事情。然后你们重视的就不会是你们之间的关系，而是。你们一起做的这件事情、欸，好不好玩？你们有没有把它搞得更好玩？欸、这个就是相处的目的。哎、欸，对对对，但是你把相处当成相处的目的，这个就不好。对，嗯、欸，有时候有些事情你太你太刁钻的话，就真的不会搞好。哎、欸，我们不是要做研究啊，做实验的话才会需要。对啊，我觉得人际关系这种事情不要刁钻，嗯，不要刁钻。OK。好，所以这句话分享给大家，好吗？再重复一次，你只要去你喜欢的地方做你自己，自然会与人相遇，爱也会自然找上你。嗯，哎、欸，其实我还能跟大家分享一个故事，就是我有一个好朋友，然后他很喜欢跑 KTV 跟夜店，哎，啊，他在那边其实也遇到很多就是观念相同的伴，就其实大家会觉得觉得就是去夜店或去 KTV 的人不好。但其实没有不好，那只是他们的生活方式啊。他们也只是去他们喜欢的地方做他自己，嘿，所以他就会交到跟他一样的朋友啊。这就是所谓物以类聚，对啊。所以我我自己本身也不喜欢那种地方啦、啊，但是我不会觉得去那种地方的人不好，那个只是他们的生活方式。对，所以他们就很容易，哎、欸，可能就是就是会找到一些可能性方面比较开放的啊，或者是。呃，或者是有时候谈恋爱对他们来说，可能恋爱的意义就跟我们不太一样。哎，啊，尊重啦，尊重。你你可以不习惯，你可以不认同，但是你要尊重他们的生活方式。对，一种人就是一种生活方式，一种人，一种活法。啊，这个是 Johnny Z 的歌词，我很喜欢 Johnny Z 的歌词。哎，大家可以多去听一下，很有意义。他每一首歌都很有意义。OK， 好，所以这句话送给大家。嗯，好，那我们真正要切入主题，就是孤独不好吗？哎、欸，其实好像已经讲完了、欸。我刚才讲了那么一大堆，好像已经很符合我们今天的主题了。对，但是我之前在我的 IG 文青版有发过“孤单不好吗”这篇文章，大家可以去追踪我的 IG 文青版。虽然现在已经不发文了，对，应该是不会再发文了啦，除非。呃，我 pockets 里面有什么事情要解释的话，我才会再发文。哎、欸，不然我现在 IG 文青版其实就是用 pockets 的形式来代替，因为我觉得有时候文字大家不是那么的喜欢看，所以我就代替用讲话代替。OK， 啊，大家可能也蛮喜欢听我的声音啦、啊啊，可能啦，可能啦，好吧，我觉得我声音蛮好听的啊。那我来念一下《孤单不好吗》这篇文章，可能会有点无聊哈、哦。那大家听完，如果有比较好睡的话，我觉得那也算是达成我的目的啦。好不好？好，来，《孤单不好吗》创作者郑中豪，偶尔还是喜欢自己去做很多事，例如看电影或唱歌。不过有些朋友觉得还蛮奇怪，感觉做这些娱乐的性质的事情，一定要有人陪似的。不可否认，毕竟我们从小被教导要分享快乐、同甘共苦，融入群体生活是必要的技能，在必要的时候才能顺利与他人分工合作。但我们不曾被教导过孤独，因为孤独在许多人，甚至大部分人眼里是不好的、被排挤的。有时你偏好隐居行孤，却被解释成没朋友；有时你自己看爱情片，却被解释成恋情出问题。这就像你天生五官严肃，却被误会成愤世嫉俗一样。愤世嫉俗总是会受到这样子的刻板印象影响。看到这里，你可能会觉得我说的很有道理。但当你身边存在着偏好孤独的人，你会觉得奇怪还是寻常？还是想起偶尔自己也想一个人？然后同理，当你想与他人分享你的喜悦或悲伤，你可能会打电话给谁？然后噼里啪啦的向他倾吐你的快乐或压力。但当你想独自感受你的情绪、整理你的思路时，你也能感受孤独，选择寂寞。世上任何的陪伴或孤独，没有所谓的好坏。正因为存在着孤独，所以才有陪伴的存在。当抽离了喧闹和乐的群体环境，任何人都要独自面对寂寞，在万籁俱寂的夜，与自己独处。哎、欸，与自己相处啦，讲错、欸。最后一句，孤独并不可怕。最可怕的莫过于拒绝孤独。哎、欸，这是我那时候发发的文章啦。因为先跟大家解释一下，因为那个时候我自己去看了电影，然后我看的电影是比悲伤更悲伤的故事。嘿嘿嘿，然、啊、后我自己一个人在电影院哭的稀里哗啦，对吧、啊？啊，我那时候自己一个人去看，啊，就很多，就是包括我的伴侣也觉得很夸张，你干嘛自己去看？哎、欸，爱情片就是要两个人去看啦、啊。那、啊、我朋友也觉得很夸张，说你失恋哦、喔，你怎么了？哎、欸，就是被误会成我恋情出了问题，对。但是我就觉得很奇怪、喔，哦，什么大家要这样？我只是想自己去看电影啊，我只是想要自己感受一下那个氛围啊，对啊，就觉得好像被当成异类哦、喔，或者是被当成就是出了什么问题这样子，哎、欸，但是我觉得那个是一个很很奇怪的感受、欸，哎。对，那个时候我也无法形容。那个时候我的情绪就是只有有点莫名的不爽。嘿，但是后来想想，其实很多人把孤独这件事情当成是很不正常的。嘿，啊，大家这样觉得其实已经很正常了。嘿，已经是一件很正常的事情，因为真的太多人会误会孤独。孤独其实是无辜的啦，孤独其实是很，我觉得孤独是一个蛮正面的词。啊，就看你怎么看孤独吧。对啊，那个时候我的学妹，我的热舞社学妹就在下面留言说：“无聊者我则哦，又又不卷舌了。无聊者自厌，寂寞者自怜，孤独者自足。”嘿，啊，这句话的意思就是说，无聊的人其实他会觉得很讨厌自己。对他，他就会感，他就会觉得自己无聊的时候，就是很。很难受啊，然后就会觉得那个时间很难熬，度日如年这样。对，然后寂寞者自怜，就是寂寞的人他会觉得自己很可怜，有没有？所以我刚才说寂寞其实有一种负面的感觉，对，哎、欸，通常寂寞的人都觉得自己很可怜啊。当今天你你有一个人发文说他觉得自己好寂寞，你会怎么想？你一定会觉得天哪、啊，他是不是在讨拍，对不对？哎、欸，但是今天当你出现了。你很寂寞这个感受的时候，你又是怎么想的？你一定不会觉得自己很可怜，因为那个是一个你需要透过第三视角来看的事情，对。所以，当你自己觉得你很寂寞的时候，麻烦请你把自己当成你的朋友，然后观察一下你这个朋友的感受，好吗？哎，啊，孤独者自足，它也是一个第三视角的一个的一个论述啦。嗯，因为孤独的人呢，就是。他知道自己在干嘛，嘿，他知道自己为什么一个人，嘿，啊，他会很满足那个状态，即使不是满足，但他心中也会有一股充实的感觉，对，所以这句话也一样，好不好？代替学妹送给大家。好啊，在下一则留言呢，是我肉色的学长分享给我的，嘿，然后他这边这个我记得是从龙应台的文章里面出来的。因为我有印象，应该是龙应台吧？还、哎、有、嗯、龙应台的书很值得去看。好，那这句话是这样讲的：其实“孤独”两个字拆开来看，有小孩，有水果，有走兽，有蚊蝇，足以撑起一个盛夏傍晚的巷子口，熙熙攘攘，人味十足。嘿、哎、啊，他就是在讲说“孤独”两个字拆开，你把“孤”拆开，它左边就是一个“子”嘛，哎，就是小孩。啊瓜就是水果，嘿，子跟瓜合在一起就是菇，然后毒呢，毒你把左右拆开来看，左边有一个犬犬部，然后右边那个鼠中间有一个毁部，那个就是蚊蝇蚊子跟苍蝇，其实就是蚊虫啦。我觉得蚊蝇不太口语化，我们就讲蚊虫这两个字很奥妙，因为它有小孩、有水果、有走兽、有蚊虫。真的是拆开来看，你会发现“孤独”这个字其实真的还蛮热闹的。我觉得很有趣，所以这句话分享给大家，好吗？哎，所以孤独这件事情啊，我觉得真的就是看大家怎么想了。孤独这件事情，就是可以很享受的状态。嘿，它是一个很享受的状态。哎，我现在其实就是孤独的。我现在录 podcast 的时候就是孤独的，但是我我其实很享受，因为我知道我自己在干嘛。我知道我今天录音给大家听是为了什么、欸，哎，啊，我也觉得这件事情很酷，很有价值，对，所以我现在很满足我现在一个人的状态，对，这个就是孤独的一个圆满的境界。好，我们先到这边休息一下。好的，我们回来，然后接下来呢，我们稍微来安插一段小小的题外话，因为前阵子我在跟我朋友聊天。然后就是他，他有讨论到说我的工作是我自己喜欢的事情，然后他的工作是他没有很喜欢，就是觉得还好的事情，然后他就觉得他是社畜，然后我不是社畜，哎，啊，简单来说，社畜就是大家第一印象就会觉得他是社会畜生嘛，对不对？哎，啊，他其实就是社会畜生。哎，但是社畜这个词，很多人会有误解。他以为他出了社会，然后做自己不喜欢的事情为生，就是社畜。但其实“社畜”这个词，他不是这样用的。他是从日本来的，日本人是这样子去解释他是说他在公司里面，然后他任劳任怨，他心甘情愿的做很多事情。对他心甘情愿的工作，然后奉献自己的能力跟时间，这样。嘿，这个叫社畜。对，就是今天不管这件事情是不是你喜欢的，你就是卯足全力去做，哎、欸，这个就是社畜、欸，大家不要去乱用这个词、欸，今天当你不喜欢这个工作，你对这个工作很有怨言的时候，欸、那你就不是社畜，好不好？虽然这个这个我觉得有一点点，也不知道算不算负面、欸、因为这个一这一个词其实日本人会会把它视为是负面的词，欸、就是就是你就是畜生。欸、你就是社会制度下出生、欸，没有任何怨言，就跟,就跟家里的家禽一样、欸，没有怨言的去耕田，或者是、欸、任人宰割这样。对，所以其实大家会觉得这个很负面但是我觉得“社畜”这个词是很正面的。我觉得能成为社畜的人很不简单了，因为就连我做我自己喜欢的工作，其实有时候也会有一点点怨言，但至少我的怨言是很少的，所以我觉得我才算社畜。嗯，因为我基本上我教课，我很听资方的话，对我很听资方的话，就是资方给我什么建议，我其实我都会听，我都会照着他们的话去做，对，所以我觉得我才是社畜啦，哎、欸，大家大家不要乱用，好不好？你不懂社畜，不要乱用 ，OK， 哎、欸，那像像我一个朋友仲眠，阿、欸啊、他他就是现在在做汽车业务员啊，这件事情不见得他喜欢，但是他没有任何怨言，他就是很认真的做汽车业务。很认真卖车，所以我觉得他也是社畜，他也是社畜啊！我另外一个朋友叫伟杰，他也是社畜。嘿，之后他们可能都会上我的 podcast， 因为我觉得在他们只要我觉得他自己有一套人生观，我就会邀请他上来啊。有一些主题可能符合他们，我也会邀请他们上来。对，跟我想法很不一样的，我才会邀请他们上来。哎、欸、呀、啊，跟我想法很相同的话，就就这这个就没有什么讨论空间啦、啊，因为你一直讲。啊，他很认同，他就是一直点头，嘿嘿，点头如捣算，嘿嘿嘿。對,对对，所以这个就没有什么讨论空间，就不好玩。对，所以我会尽量邀请跟我想法比较不一样的上来。对啊，我觉得就是访谈节目这个事情，嗯、呃，我尽量邀请我朋友啦，就是不会现在还没有那个钱去邀请其他已经出名的人，已经有一点小有名气人那种，我没办法嘿，因为合作通常都需要一点点。配，哎、欸，一点点回向好，哎、哦欸，所以我就是邀请我朋友，对啊，希望大家也能够听到很多不同的声音，这样不要让这个 podcast 的是一言堂 ，OK？ 好，所以射出这个词大家不要乱用，好吗？嗯，啊我、欸，我，因为我刚刚有讲自己的那个想法嘛，哎、欸，我觉得射出射出很不简单，射出很不容易，对。就是能够对自己的工作毫无怨言，或者是心甘情愿的话，我觉得都很不简单啊。可是，当有时候你很认真做一件事情，而且这件事情受到肯定的时候，其实那个会让你更确定你自己的人生价值。对，所以我觉得社畜，假设你是在一个公司福利很好的地方上班的话，那可能也很容易成为社畜，或者是。就是员工，就是上司态度很好，很很会肯定下属的话，我觉得那个也很容易成为社畜。就是只要人都希望被称赞、被肯定啦，所以成为社畜不是一件负面的事啊。哎呀，哎，很认真赚钱的人，我都很佩服。对，因为我就很不喜欢做自己讨厌的事情。对，像我之前做服务业，我当打工仔的时候，我就超讨厌，因为我特别讨厌没有生意的时候。就是又不能做自己的事情，老板会希望他给你时薪1百六，然后这一个小时里面你就要做满1百六的价值。哎啊，其实你站在那边，我觉得就值得1百六了啦。哎， 1百六是基本时薪，就是你用了他的时间，你就要给他钱，而不是你给他1百六，然后就就是你要他做很多事情，我觉得这个不太合理。对，每个人的时间都是很宝贵的，所以。基本时心就是要保证每个人所花的时间都是同等价值的，至少都有一个价值在，那、啊、你就就是尽量不要让他做超过那个价值的事情，嘿啊，我自己是这样想啦。啊，我就会觉得说这种老板，嘿，就是、就是惯老板，他会希望嗯花最少的钱，然后达到最大的效益嘛，啊，如果有人这样子还能成为社畜的话，我就很佩服，很厉害，很任命啦。啊，我不知道我这样的想法是好还是不好，是成熟还是幼稚？哎、欸，我一直都觉得我这样的想法很幼稚。对，就是做自己不喜欢的事情，会很厌恶这个想法。对、欸、啊，可是我觉得今天你有能力的话，你就是要去争取你的你那一个小时的价值，对，或者是你做完这件事情的价值。哎、欸，所以大家不要太拘泥，或者是满足于这个时薪1 6六，好吗？对，我们都是有上大学的人。我们都是有专业知识的人，好不好？对，或者是你没有上大学也好，你有一个专业的技能，那我觉得这个时候你就要去思考说，你这一个小时里面你值得领多少钱？这个是我们这个社会最通用的一个价值衡量标准。对对对对对。OK， 好，那这个题外话好吗？那其实我觉得，嗯，这个其实跟孤独也有一点点关联啦，因为孤独它并不是。只拘泥在你的生活模式，它还是一个你生人生的大方向。像是有些人，他的成长历程跟我们不太一样。哎、欸，其实我也不一样，因为我有休学过。对，而、啊、我所谓的正常的成长历程，就是国小、国中。哎、欸，我们应该把幼稚园也算进去吧？幼稚园、国小、国中、高中、大学，都有乖乖念完它。这个我觉得是正常的成长历程。哎、欸，或者是高中毕业，哎、欸，这个也算是很正常，因为十二年国教嘛，对不对？啊，我们那个时候是九年，所以我们那个时候，可能我在那个时候录 p a c k s 就会说，哎、欸，国中毕业之后就算正常，欸、啊，现在是高中毕业算正常。像是我讲说，我礼拜六去台中找那个直播主，然后他就是高中没有念完，哎、欸，但是他从国中开始就有自己住在外面，然后经济独立，我觉得这个超不容易。对他国中就在外面打工，然后呃晚高高中也是一样，一直打工，所以他做过很多种行业，虽然都只是小职员，都只是小店员，但是他至少经历了很多社会的历练。哎，阿、啊、汤也是那种有做过 seven， 然后每天工时12个小时，然后一个月休六天那种，哎，我觉得很不容易。对，啊这种人的成长历程跟我们就不一样，因为他高中没有念完。但是他不会觉得自己很寂寞，或者是自己是异类，因为他很小的时候就肯定自己要跟别人不一样。对，虽然他没有办法具体的讲出自己到底哪里跟别人不一样，但是他就是有一种肯定，而且相信自己能活出自己的色彩。这个就是我很欣赏那个主播的地方。对啊，他就他对我来说就是有趣的灵魂。嘿，所以我们前面是不是有讲到说，嘿，我我现在谈恋爱。是为了，哎，不对不对不对，这样子好像就透露了一点点，我觉得还是可以讲一下啦，哎，就是我前面有讲到，说我谈恋爱现在就是为了接触不同的人，然后交织更多想法，好让彼此的生活都更精彩，哎，啊，我觉得那个主播他就是一个非常 special 的人，对我来说啦，因为毕竟我身边的朋友都是人成长历程很正常的人。都有乖乖的念完这些国中、高中、大学啊，然后就是一路以来他的求学生涯都没有缺席，这样，哎啊，但是我那个主播他就是很很不一样哦，而且他也很确信他的人生价值是什么，所以有时候孤独它不是只有单一一个面向，它有很多个面向，包括你人生的大方向、你的成长历程这样子。好，所以呢，当这一些孤独的面向你都能够肯定它的价值的时候，其实你就会觉得孤独它不是一件坏事了。哎，所以总结我们今天的话题，其实孤独呢是一个很值得欣赏的事情，它是一个能够让你认识自己，并且能够让你觉得自己很了不起的事情。OK， 那就希望大家可以享受孤独，享受与自己独处的时刻。那就算你现在没有办法跟自己独处，你觉得自己好像没有那么有价值，那也鼓励你在你正在做的每一件事情上，包括你的学业，包括你的工作，包括你的兴趣，你都能够从这些事情里面找到你自己的定位跟价值，找到你自己能为这个团队去贡献什么能力，然后你就能够渐渐的跟自己独处。OK， 那在这个话题的最后呢，我要分享一个我的文章给大家。那这个我的文章也是在 IG 文青版可以看到的。那如果你觉得你有听到很中肯的、很美的字句呢，欢迎到我的 IG 文青版去把这些东西截取下来，你可以分享，但是记得要跟大家说明这个文字的来源是来自于哪里。OK， 好，那开始咯。一起过往片刻，曾几何时会跟死党讨论着明天去哪、午餐吃啥。几点开打？挂好游戏。曾几何时，我们争执着谁跟谁要好，谁跟谁吵架了，谁又有了心上人。曾几何时，在百般无聊时，你会直接私讯谁，说着你无聊的日常，顺便找些八卦的话题，好让自己跟上朋友圈的进度。好久以前的知心好友，现在就只能放在心里了。我知道你的秘密，你也知道我的秘密，然而都埋在内心最深处。不去讨论，也不急着充满兴奋的跟谁说：“哎、欸，我知道了一个秘密。”在很久以前，明明只告诉他一个人的事情，过了几天就在他人口中听到了。<笑>现在不只是学会尊重，学会珍惜他人的信任，更是在与社会接轨的过程中，适应压力给予的覆盖，将仅有你我知道的事情完美包覆。因为我们都忙碌，无法常常见面，常常听着你抱怨大小事。所以，我将你放在我内心的抑郁，是在疲于奔命的平日最无暇触碰的抑郁，也是最深的抑郁。正因我们都忙碌，我也无暇对其他人像对你那样的用心，愿意在夜黑风高的一晚，借由一瓶低浓度的啤酒来消化你的不安。最用心、最单纯的时光，仅止于你。若可以。若有这么一天，我们恰巧在彼此的形式力上有相同的空白，又恰巧的在那么一刻闪过你的轮廓，就让我们再次讨论明天去哪、午餐吃啥、几时开塔、挂号游戏。若是有一天 ，OK， 哎、哦，我这个文章其实是非常深刻的啊，因为有时候真的是很多好朋友就会觉得我没有空理他嘛，对啊。啊，我就是一个很享受孤独的人。哎，又回到孤独的话题。哎，啊，所以其实我们长大了，想做的事情会很多啦。哎呀、啊，但是有些好朋友就真的是你会把他放在心里。但虽然你平常真的没有什么去关心他，呃，你可能也没有空去聚会啊，或者是去找他之类的。不过我觉得，就算你没有在关注或者是联络，其实这些好朋友在你心里早就已经有一席之地了。哦，哎、欸，这个也是需要去厘清的事情啦。哎、欸，就是你，你仔细去想，你好朋友的有有几个，然后这些好朋友，你有没有把它放在很重要的位置？然后你也可以假设说，今天发生了一件很重大的事情，你第一个会想到谁？哎、欸，这个都可以帮助你厘清说，这些好朋友在你心里的地位。哎、欸，啊，像我就是我，我就是有一群死党，死党。就是从小到大都一起跳舞的死党啊，他们在我心里也很重要，但是我真的很少跟他们聚会，或者是出门拍拍照之类的，对啊，因为长大了，真的就有很多事情你要做啊，对啊，你想做的事情，其实就是该该要在这个年纪赶快做一做，哎呀啊,啊，就不能太拘泥于跟朋友相处或者是聚会干嘛的，对，所以这这个也能够反映到孤独这件事情上了。哎呀、啊，有时候你会觉得啊，没办法跟朋友聚会，我好寂寞。哎、欸，其实不是寂寞啦，你就是孤独，好不好？哎、欸，尽量去享受那个过程，哎、欸，尽量去享受你自己追求很多事情的过程，那个我觉得才是一个真正的圆满。OK， 好，那这个文章欢迎大家去看。那我最喜欢的一段呢，就是正因我们都忙碌，我也无暇对其他人像对你那样的用心。哎、欸，真的，真的。愿意在夜黑风高的夜晚，借由一瓶低浓度的啤酒来消化你的不安。最用心也最单纯的时光，仅止于你。哎，这个是超级这一句，我现在写不出这种东西。哎，哎，我现在真的写不出这种非常浪漫的东西。对啊，这个就是好朋友的浪漫、哎，浪漫它可以存在好朋友身上，也可以存在情人身上。好，那这个文章送给大家，希望大家呢能够更享受孤独这件事情。好的，那我们的 Podcast 这一集就差不多到这边。OK， 那希望大家如果有什么评论或什么建议的话，你可以透过 IG 私讯给我，你也可以透过 Apple Podcast 给我评论，然后任何形式我觉得都可以啦，不要打电话给我就好，因为我很讨厌接电话。OK， 好。那我们这一集 podcast 就先到这边，大家晚安。